0: ¿Crees que son particularmente relevantes en el mundo actual? ¿Qué les puede decir a esos líderes actuales, líderes que están en esos cargos batallando? ¿Qué aspectos importantes puedes, puedes mencionarles?
1: Creo que primero deben aprender a liderar. Los líderes deben tener una capacidad de reconocer, de autocriticarse de reconocer sus errores sus fortalezas y sus debilidades
0: eso no está fácil
1: no está sencilla, pero es sumamente es imprescindible es muy importante, ¿por qué? porque los líderes que no saben reconocer sus debilidades terminan siendo autocráticos terminan queriendo que la gente lo siga por temor y no por respeto sí. el líder debe ser seguido por respeto no por temor entonces, lo primero que les diría es aprender a reconocerse y autocriticarse. Aprender a madurar sería mi segundo consejo. Puedes saber mucho de ventas, puedes saber mucho de planificación estratégica, puedes saber mucho de negocios, pero si no sabes acerca de tu carácter, acerca de cómo limitarte, acerca de cómo tomar decisiones con sabiduría para afectar positivamente a tu equipo de trabajo, a tu entorno, no estás haciendo algo bien. Eventualmente la gente sigue con un líder porque el líder le da lo que necesita a la persona. Por ejemplo, sigo con vos porque vos me pagas el, el mes. Pero cuando alguien me pague más, me voy con alguien más. Sin embargo, conozco de líderes que pagan, pero no pagan mucho porque no tienen eventualmente negocios muy grandes. Pero la gente decide, yo quiero seguir trabajando con vos, quiero seguir trabajando con un compromiso porque me ha demostrado con tu liderazgo, con tu manera de liderarnos, de influirnos que vale la pena seguir probando hasta que lleguemos a ese gran negocio, esos grandes negocios que tenemos, creo que los líderes tienen que autorreconocerse creo que hay que dejar de darle tanto valor a, a las cosas materiales a las cosas pasajeras, a las cosas temporales y comenzar a darle más valor a la gente la gente es mucho más valiosa que cualquier cosa, de hecho los líderes tienen que entender que la familia es lo primero. La primera gente a que hay que guiar, liderar, amar, construir, es a la familia. Nada se tiene con tener una empresa millonaria y tener tres, cuatro, cinco, seis divorcios con quince hijos, ¿no? Porque es que he estado trabajando mucho. Es mejor tener una familia, tal vez con pocos ingresos, pero una familia plena, una familia llena de amor, con hijos con, con visión, con hijos con sana autoestima, eh, con un cónyuge, con una cónyuge que te respete, que te ame, que se construya, y no tener de repente tanto dinero. Al final del camino, todos vamos a un cajón y todas esos bienes no se van a meterle el cajón. Entonces, yo hablo un poco acerca de lo que es la trascendencia del líder, y creo que esto puede dar una nueva perspectiva a lo que es el verdadero y el correcto liderazgo.
0: Has incluido varios ejemplos en tu libro y varios casos de estudios. ¿Podrías compartir uno de ellos con nosotros que tú consideres especial, poderoso, ilustrativo, para que los lectores puedan eh, allí tener algo antes de comprar el libro y de leerlo?
1: Puedo hablar, por ejemplo, de la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta ella tenía una frase muy, muy interesante que me afectó por gran parte del tiempo en que leía. Cuando estaba joven, cuando estaba niño, ella estaba... Su nombre estaba en pleno apogeo por todo lo que había hecho y lo que estaba haciendo. Y ella tenía una frase que decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es fundamento de lo que es liderazgo del servicio. Ella... Eh, aunque no era una persona sumamente pudiente, era una persona normal desde el punto de vista económico, ella decidió dejar todo de su país para ir a la India, a Calcuta específicamente, y abrir eh, uno, unos, unos hogares que trabajaban con los indeseables, con los intocables. Eran personas de las castas más bajas de la India, personas que no tenían recursos económicos, que eran olvidados, enfermos, eh, personas que tenían problemas de esquizofrenia, personas que no tenían familia, que eran abandonados. Y ella decidió trabajar con esta gente. Eh, abrió una, un movimiento religioso con, con otras hermanas, con otras mujeres, y hoy día están en cerca de 150 países. Muchos años después, han atendido a millones de personas, desahuciados, personas con enfermedades como SIDA, como cáncer, desahuciados de la sociedad, ella ha trabajado con ellos. En Venezuela, en una época, hubo una parte que se llamaba Bárbula, que era donde llevaban a personas con enfermedades mentales, eh, que ya no tenían entre comillas y salvación, y la casa hogar que atendía a estas personas era de ella, era, era de este movimiento. Eh, ¿Por qué es una líder de trascendencia? Si no ganó miles de millones con un invento y una app, porque trascendió en la vida de otras personas porque hizo lo correcto, porque...
0: Marcó la vida de otras personas.
1: Marcó la vida de otras personas. Bueno, marcó mi vida. Yo no la conocí, me marcó. Me hizo entender que afuera de mí hay cosas mucho más importantes, hay muchas más personas. O sea, que mi egoísmo propio me refiero. No es que yo no importe. Lo que quiero decir es que muchas veces nos centramos en un materialismo excepcional, Enviado desde el norte, desde los países del norte que tratan de hacernos ver que si no tenemos materialismo no ocurre nada, ¿no? si no tenemos bienes, dinero, poder, fortuna pero no es así el, los líderes sabemos que existimos los que, los que, los que vivimos del liderazgo sabemos que existimos para trascender y esa trascendencia no tiene por qué ser negativa para otros así como la madre Teresa de Calcuta mencionó a otros históricos que lograron con sus hazañas, con sus inventos, con su carácter, con su ejemplo, demostrar que vale la pena liderar, que vale la pena trascender a través de la vida de otras personas.
0: Linear, bueno, pero no los nombres en el libro. <risa> lo van a encontrar. Por favor. Y es interesante porque el movimiento de la Madre Teresa es algo que a pesar de que la Madre Teresa ya no está a tierra, el movimiento sigue avanzando sí, y se sigue ayudando a las personas.
1: Absolutamente. Es
0: importante que eso... Trascender no es hacerse millonario. O sea, ella con su esto, ha seguido ayudando y hay un compromiso de parte de, de los que forman parte de este grupo. Eh, ¿Cuáles son los desafíos comunes que los líderes enfrentan según tu libro? ¿Y qué soluciones o enfoques tú propones para superar estos desafíos?
1: Los desafíos comunes eh, tiene que ver con la visión y los objetivos estratégicos que se espera que los líderes establezcan. Son desafíos comunes que muchos líderes no entienden y no conocen. Comienzan a liderar y no saben para dónde van. ¿no? Son como, como pulpos muchas veces. Somos, porque yo también fui de esos líderes. ¿no? El desafío del liderazgo comienza en reconocer el para qué se es líder, para qué se es un jefe de unidad, para qué se es un gerente. ¿Para qué ser un dueño? Eventualmente la gente dice, bueno, ser un dueño para hacerse millonario. No necesariamente, porque la gente piensa que también los empresarios tenemos el, el, el billete del dólar en la cabeza y no es así. Hay que hacer equipos, hay que trascender, hay que tomar decisiones, hay que perder muchas veces. Y entonces comienza en el para qué. El desafío del liderazgo es: ¿para qué soy líder en este momento, en este lugar, en esta posición en la que estoy? Y ese desafío tiene que ver entonces con poder reconocer ese propósito y poder establecer una visión estratégica, objetivos estratégicos para definir hacia dónde va este barco, va este avión que se llama empresa, institución, ONG, iglesia, familia. Ese es el trabajo. Eh, he conocido, por supuesto, muchos padres que no saben hacia dónde va. Y los hijos crecen tal vez confundidos, perdidos. Bueno, es que mi papá nunca me dijo para dónde, para dónde debíamos ir, qué debíamos hacer. Cuando los padres saben hacia dónde van a llevar a la familia, los hijos saben, están informados y son desafiados a seguir avanzando. Ahora, creo que hay un, un segundo desafío en, en el liderazgo de hoy día y tiene que ver con el trascender. Los líderes no solamente son temporales, el, el, el líder que piensa en una temporalidad está pensando el de no tener un tiempo específico, sino más bien perentorio. Realmente los líderes deberían pensar en trascender, en ir más allá de lo lógico, de lo común, en dejar un legado, en sembrar una semilla que permita crecer. He tenido en asesoría por muchos años empresas pymes, por ejemplo. Eh, los dueños de estas pymes muchas veces quieren dejar legado a sus hijos, pero no han terminado de tener a sus hijos para tomar las empresas, para que las personas, para que los hijos puedan manejar de una mejor manera. Hay algunos ejemplos que yo voy en el libro sobre empresas trascendentes que han eh, podido llegar hasta cuartas y quintas generaciones, papá hijos, nietos, bisnietos, al mando de empresas que siguen creciendo y siguen avanzando porque se prepararon para ello. El 90% de las empresas termina fracasando a la vuelta de varios años. Bueno, pero si yo dejé a mi hijo, sí, pero nunca lo entrenaste. Pero yo le, yo le di todo el, el bienestar económico a mi hijo o a mis hijos para que sigan adelante, sí, pero nunca lo entrenaste a ser administradores, gerentes, etc. Los líderes tienen el desafío de la siguiente generación, no solamente de familia, estoy dando un caso de familia, pero estoy hablando dentro de la empresa. La empresa debería poder trascender, definir cuál va a ser mi sustituto. Si yo me fuera de este cargo de gerente, ¿quién quedaría? Entonces tengo que levantar o elevar a un nuevo subgerente. Tengo que entrenar, tengo que mentorear, porque en la medida en que yo levante a otros, yo puedo crecer y la organización puede crecer. ¿Cómo se desarrollan estos desafíos? ¿Cómo se vencen estos desafíos? siendo conscientes de que existen la mayoría está tan involucrado en la vorágine del día a día que no piensa en esta trascendencia ni en esta responsabilidad de la visión estratégica que terminan quemándose hablas con personas un día y luego dentro de un año y dos años a bueno, hablar con las mismas personas y están en la misma vorágine haciendo exactamente lo mismo exactamente de la misma manera con el mismo desgaste con el mismo agotamiento emocional, físico con el mismo agotamiento para la familia, porque no se han dado cuenta de que están en una vorágine, este, eventualmente hasta corrupta, ¿no? De hacer siempre lo mismo que terminaría agotándose. Hay maneras de vencerlo, en el libro yo menciono algunos, algunos ejemplos y digo algunas posibles soluciones, sobre todo, nuevamente, el libro se llama Reflexiones de Liderazgo. El punto es llevar a reflexionar a que la persona pueda repensar y meditar sobre cómo está viviendo su liderazgo o su posible liderazgo.
0: Antes de que nos vayamos, eh, porque nos han preguntado algunas personas, otros han estado escribiendo también por las redes sociales, ¿te gustaría compartir alguna información sobre eventos, futuros proyectos relacionados con tu libro? Sé que ya tienes en mente otros libros por escribir y tienes ya varios libros que están más o menos en un 70, 80%. Y bueno, para que los lectores también estén atentos y también puedan saber qué viene a continuación.
1: Sí, vamos a estar, el lanzamiento fue el 2 de octubre de 2023, fue el lanzamiento formal del libro, eh, ya está en las plataformas de Amazon, eh, pueden comprarlo todos los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, eh, Australia, Israel, pueden comprarlo a través de Amazon, tanto en libro impreso como en ebook para Amazon Kindle. También está en Google Playbook, pueden comprarlo y descargarlo. O en Argentina se puede comprar a través de Mercado Libre y Mercado Pago el libro impreso y también pueden comprar e-book de, tanto de Amazon Kindle como de Google Playbook. A principios del año va a estar llegando a otros países escalonadamente, escalón por escalón, el libro de texto para poderlo comprar impreso en otros países. Eh, vamos a estar haciendo una serie de, de encuentros como este con mi departamento de marketing para mes a mes ir hablando acerca de diferentes capítulos. Se está planteando hacer un grupo, tipo grupo como de estudio de lectura, donde semanalmente nos vamos a encontrar para ir leyendo algún capítulo y vamos a ir deduciendo y abriendo espacios de, de, de discusión para que las personas puedan conocer un poco más acerca de cómo liderar esto, por supuesto, se conecta con mis cursos de liderazgo y se van a conectar también con mis conferencias de liderazgo, que pronto a, a finales de año van a salir algunas conferencias, tanto presenciales como online.
0: Bueno, y si tienen alguna pregunta, por allí también pueden sí. organizarla, que seguro se la van a responder. Antes de irnos también, ¿qué? si le quieres compartir a las personas tus redes sociales, información no. sobre ti, dónde conseguirte, sé que tienes podcast, por supuesto, entonces. Que la gente sepa también dónde escucharte, dónde leer más y que esto también pueda servirle para su día a día, tanto en su vida particular, el crecimiento profesional también.
1: Mi página web, engelberggonzalez.com, que me imagino debe estar pasando en este momento por acá, y en mi blog, tiempoelhielo.com, allí van a tener acceso a mis podcasts. Yo tengo, en este momento estoy desarrollando dos podcasts, una simple mentoría con vos. Estamos desarrollando sobre cómo mejorar la vida. Estoy desarrollando tiempo de liderazgo, específicamente con temas de liderazgo, de alto liderazgo, alto calibre, podcast para todas aquellas personas que quieran crecer en su liderazgo. Tengo un podcast que deriva de este tiempo de liderazgo que se llama Un Minuto de Liderazgo. Es un podcast donde hablo artículos o temas de uno a tres, cuatro minutos, muy sencillo, que son como píldoras para liderar. Allí nos vamos a encontrar. Estoy en un en vivo con Lunes de Éxito a través de Instagram y del canal de YouTube, donde hablamos de temas de desarrollo personal, respondo preguntas, etc. Y bueno, yo tengo abiertas mis redes sociales, también mi WhatsApp, que lo pueden buscar a través de mi página web, donde mi departamento de marketing da respuestas. Eh, eventualmente las personas se contactan conmigo y hago procesos de mentoring y de coaching para empresarios, para emprendedores, desarrollo de vida, eh, entre otros, ¿no? Eh, ya se están abriendo nuevamente las conferencias a nivel internacional. A partir del año que viene, Dios mediante voy a estar viajando a varios países donde voy a estar desarrollando conferencias directamente sobre liderazgo. Pero bueno, por ahora estamos acá en Buenos Aires. Dios nos ha bendecido de estar en este hermoso país. Y esto sería pues parte de lo que, de cómo pudieran acercarse para, para que compartieran un poco más.
0: Bueno, le damos las gracias, queríamos presentar un poco acerca del libro que conocieran que tiene más o menos el libro en su interior, y bueno, ya tienen allí eh, las direcciones donde pueden comprarlo donde pueden adquirirlo Y
1: Así es, interesante en Argentina estoy haciendo dedicatoria a las personas que están comprando el libro, hemos decidido hacer una dedicatoria directa antes de enviárselo, así que lo están comprando, me avisan me dicen su nombre y yo hago una dedicatoria para poder también hacerlo muy particular.
0: Genial. Gracias, que por tu tiempo. Bueno, reflexiones y liderazgo. No olvides adquirirlo, no olviden leerlo. Estamos seguros que será de gran provecho para su crecimiento profesional.
1: Gracias a todos y nos seguimos en contacto por este canal, el canal de mi empresa y también por los canales digitales. Chau, chao.